0: Doñana se seca poco a poco. El desastre ecológico está cada vez más cerca. Desde hace unos días, el Parlamento de Andalucía tramita una proposición de ley que presentaron Pepe y Vox para legalizar más de 1.500 hectáreas de cultivos ilegales alrededor del parque. Bruselas dice que no va a permitir la destrucción de la biodiversidad y amenaza con sanciones a España. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País... El precio de destruir el medio ambiente. ¿Hay esperanza para Doñana? Uno de los periodistas que más conoce este espacio natural es Manuel Planelles, uno de mis compañeros que se encargan de los temas de medio ambiente en el periódico. ¿Qué tal, Manu? ¡Hola, Ana! Te he llamado porque quiero entender por qué es tan importante Doñana y por qué no lo estamos cuidando.
1: Vamos a intentar explicarlo. Lo primero que hay que saber es que Doñana es un parque nacional que está ubicado entre las provincias de Cádiz y de Huelva. Es eh, seguramente la reserva más emblemática de todo el país y una de las joyas naturales más importantes de Europa. Pero siempre, desde que fue declarada eh, parque nacional a finales de los 60, ha estado amenazada de, se entiende bien si se piensa en que Doñana no es algo aislado en mitad de, de una gran superficie sin, sin seres humanos, sino que Doñana es una joya encajonada entre actividades humanas intensivas, como la agricultura de regadío o el turismo, que lo van deteriorando.
0: Cuando estás allí, cuando estás en medio de Doñana, ¿en qué se nota ese deterioro?
1: Quizás lo más evidente es el agua o la falta de agua, eh, porque se van perdiendo el, varias de sus lagunas permanentes y eso hace que también se pierdan aves acuáticas, sobre todo, insisto, por la falta de agua. Un dato, el año pasado, eh, por ejemplo, se censaron 87.000 aves acuáticas, cuando el año anterior habían sido 470.000. Fue el peor censo de los últimos 40 años.
0: ¿Y por qué esa falta de agua? ¿De dónde viene?
1: Hay varios factores. El primero de ellos, como si fuese un gran telón de fondo, es el cambio climático. Eh, hay una gran sequía, una sequía extrema, eh, que aunque este invierno se ha paliado algo, sigue siendo muy dañina. El panel de expertos en cambio climático de la ONU cerró su gran eh, revisión científica la semana pasada y explicaban que el calentamiento ya ha provocado eh, impactos perdurables e irreversibles durante cientos o miles de años para evitar que se multipliquen todavía más estos impactos hay que recortar los gases de efecto invernadero pero bueno, al margen de este gran problema de fondo que es el cambio climático hay un factor distintivo en Doñana, que es el robo masivo de agua que esquilma el acuífero del que vive este parque
0: Manu, yo quiero entender ese problema concreto ¿Quién roba esa agua en Doñana y para qué?
1: Principalmente para usos agrícolas. Justo en la zona norte del parque, la corona forestal que se conoce en, en la provincia de Huelva, eh, se concentran una gran cantidad de eh, cultivos de regadío, cultivos de frutos rojos, principalmente fresa. Una parte considerable de esos eh, regadíos se nutren ilegalmente, del agua que hay bajo los pies de Doñana, en el acuífero. Se pincha el acuífero con pozos ilegales, se extrae ese agua y se riegan los cultivos.
0: Y tienes datos eh, por entender cuánta agua ha desaparecido por el cambio climático, por ese gran problema de fondo que apuntabas, y cuánta por el robo, por el problema concreto.
1: Es complicado hacer ese cálculo eh, distinguiendo entre... ¿Cuánto se debe al cambio climático y cuánto se debe al robo ilegal? WWF, que lleva muchos años estudiando este problema del robo ilegal en Doñana, cifra en un millar de pozos eh, los existentes en Doñana que captan irregularmente el agua, es decir, sin control. Y esto, claro, ha traído consecuencias para Doñana
0: millar de pozos eh, como mínimo. Eh, pero y cuando ves un pozo de esos, ¿cómo es? Cuando vas caminando por el parque te encuentras uno y es visible.
1: Es difícil tropezarte con ellos, son muy bajitos, es como un cilindro que se levanta apenas 40-50 centímetros del suelo, por ahí es donde se extrae y luego hay un sistema de tuberías algunas veces enterradas bajo la arena otras veces no, mucha parte del agua de los pozos en balsas ilegales. Esas balsas ilegales se utilizan para regular luego el uso del agua que se lleva hasta los regadíos.
0: Manu, ¿sabes quién conoce muy bien también esos pozos? Nuestro compañero Javier Martín Arroyo, que ha estado muchas veces también sobre el terreno. Eh, no te vayas, que le voy a preguntar. Hola, Javier.
2: Hola, ¿qué tal, Ana?
0: Javier, quería hablar contigo porque tú conoces muy bien Doñana y me gustaría que me hicieras una fotografía de lo que hay allí. ¿Qué te has encontrado en tus últimos
2: viajes? Pues mira Ana, lo que sí mmm, compruebas fácilmente es una evolución a peor muy clara porque cuando, lo más descorazonador seguramente es cuando vamos paseas por el parque, vas viendo las lagunas que antaño tenían agua, hoy te encuentras eh, eh, tarajes, arbustos de hasta 6 metros y eso te te, te, te te deja hecho polvo. Pero bueno, yo justo le he pedido a la bióloga Carmen Díaz del Departamento de Ecología de Humedales de la Estación Biológica de Doñana Cesic que me explicara cómo las especies retroceden ante la falta de agua y esto es lo que me contó mientras paseaba por el corazón de la reserva.
3: La riqueza de Doñana era lo que conservaba esos hábitats tan particulares que alojan un gran número de especies, muchas de ellas amenazadas o singulares, el, los principales hábitats que están, se están perdiendo son las lagunas temporales mediterráneas y podemos decir que entre un 60 y un 80% de las que nosotros hemos estu, estado revisando todos estos años, ahora mismo no solamente están secas, sino que además están cubiertas de vegetación, lo que quiere decir que hace mucho tiempo que ya, que ya, no, ya no, no funcionan como lagunas.
0: Javier, me hablaba Manu de los agricultores ilegales. ¿Me puedes contar quiénes son y, y si están enfrentados a los que hacen las cosas bien, por así decirlo?
2: Pues mira, sí, hay una guerra soterrada entre agricultores legales e ilegales y la razón es que cada vez hay menos agua para regar. Como saben que el agua escasea venga del subsuelo o sea superficial, los agricultores legales con permisos están en contra de que los freseros que hoy son ilegales puedan en el futuro pedir agua a la administración, una vez que sus suelos sean regables. Los agricultores legales han sufrido amenazas y un grupo de ilegales llegaron incluso a rodear y a amedrentar a los agentes medioambientales. El ambiente es tenso, por decirlo suavemente.
0: Ya... Eh... Entonces, Doñana es medio ambiente, pero en el fondo también lo que subyace aquí es un asunto de dinero.
2: Claro, porque solo una hectárea de fresas puede dar 30.000 euros de beneficio al año. Y hay muchos agricultores que consideran que tienen derecho a sacar el agua del acuífero porque su padre y su abuelo ya lo hacían hace décadas. Un estudio estimó que los pozos clandestinos extraían entre 70 y 80 hectómetros cúbicos al año pero no se sabe a ciencia cierta porque nadie está seguro de cuántos pozos ilegales hay. El problema es que el acuífero, que tiene nada más y nada menos que 2.400 kilómetros cuadrados, no entiende de fincas y su nivel baja en general porque cada vez se riegan más hectáreas de invernaderos.
0: ¿Y quién vigila eh, los pinchazos para extraer agua?
2: Estos eh, trabajan para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y denuncian cada año a decenas de agricultores ilegales. Pero el problema es que las multas les compensan. Esta policía del agua llega, les cierra un pozo ilegal y tras el precinto, a la mañana siguiente, ellos abren otro escondido entre los arbustos. Eh, los beneficios económicos dan de sobra para pagar las multas.
0: Ahora me sigues contando, Javier. Enseguida volvemos.
2: Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más,
0: recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo
2: y El País Audio. Tú, eh,
0: visto lo visto, ¿quién dirías que contribuye más a, a deteriorar Doñana?
2: Visto lo visto y hablando con los expertos, yo diría que los pozos ilegales, porque eso es continuamente una extracción continua, día tras día, que no sabemos cuándo va a acabar por esa dificultad, porque lo, la policía llega, al día siguiente tienen otro pozo abierto y otro y otro y otro y se levantan hectáreas, pero con muchísima dificultad porque es muy farragoso, porque empiezan los procesos judiciales, eh, denuncia la fiscalía, empieza el proceso y tarda normalmente siete años. Y a los siete años eh, se le multa o se le condena a ese agricultor, pero normalmente siguen con otras fincas en otro sitio. claro Y luego está Mata las cañas
0: ¿Mata las cañas qué es?
2: Pues mira, es una urbanización con 150.000 veraneantes y cuyos pisos y chalés están pegados a una valla que delimita con el parque, a menos de un kilómetro de las primeras lagunas de la reserva. Allí los científicos demostraron ya en 2018 que los cinco sondeos para el consumo de los turistas estaban vaciando sus humedales. Pero las obras para trasladar dos puntos de extracción han tardado cuatro años en empezar. Los biólogos se fijaron en cómo la mayor laguna del parque, la de Santa Olalla, se secó a finales del pasado agosto. Y el 1 de septiembre, nada más acabar sus vacaciones en los veraneantes volvió a brotar un hilo de agua en una de las laterales de la laguna porque el nivel freático se había recuperado súbitamente. Increíble. Increíble, exactamente. Pero vamos, que, que, que ya hace 35 años Tres científicos avanzaron que la urbanización dañaría los cotos y lagunas del parque, como así ha ocurrido. Las administraciones sabían lo que iba a pasar perfectamente, solo que se han dedicado, bueno, han, han primado el turismo y la agricultura sobre la naturaleza. Ahora los envases de la cuenca del Guadalquivir están al 25% en plena primavera. Es muy mala señal de lo que viene el resto del año.
0: Javier, desde fuera... Eh, me imagino que es muy complejo, pero si la situación es tan crítica, ¿por qué no se regula?
2: Pues hubo un intento con el plan de la fresa aprobado en 2014 tras siete años de compleja tramitación. Intentaba poner orden a dos décadas de expansión desordenada de cultivos intensivos.
0: ¿Y qué pasó con ese plan?
2: Pues que estamos en 2023 y ese plan no solo no se ha ejecutado, sino que hace un año PP, Vox y Ciudadanos propusieron ampliar esas zonas. Una propuesta que ahora, a dos meses de las elecciones y en el que ya solo están PP y Vox, se ha resucitado.
0: Pero con este panorama tan negro, ¿por qué quiere la derecha andaluza aumentar los regadíos?
2: Pues eso es lo paradójico. Es que fuera de micro la Consejería de Medio Ambiente reconoce que es un asunto político y la protección de la reserva no es la prioridad. Es decir, lo que busca el PP y Vox... Son los votos de los agricultores que hoy son ilegales para las próximas elecciones municipales. Lo de menos es la biodiversidad. En público, el presidente andaluz Juan Manuel Moreno dice que la ley beneficia a Doñana y el consejero de Medio Ambiente insiste en que no supone una amnistía para los ilegales.
1: En primer lugar... El agua del acuífero no se toca. Todo el agua que pueda llegar legalmente a esos agricultores tendrá que ser siempre superficial, nunca del acuífero de Doñana. En segundo lugar, esta ley no supone una amnistía para los infractores o para aquellos que tengan un proceso sancionador abierto en la actualidad. Y en tercer lugar, esta proposición de ley refuerza los compromisos ambientales que la Junta de Andalucía tiene con la eh, restauración de los diferentes territorios.
2: La Junta alega que su ley respeta al acuífero porque solo promete aguas superficiales a los agricultores que hoy son ilegales. Pero tanto los ecologistas como el Gobierno y la Comisión Europea advierten de que el agua superficial que se logre traer del oeste con las obras hidráulicas debería servir para aliviar el acuífero y cerrar pozos legales, no para crear más fincas de fresas que hoy son ilegales.
0: Me estás contando un embrollo político, eh, aparte de medioambiental, tremendo. Eh, ¿Ese plan puede salir adelante esta vez?
2: Sí, mira, el patio está muy revuelto y, y lo más probable es que la iniciativa salga adelante, entre otras cosas porque la, la, el PP tiene mayoría absoluta en el Parlamento. Eh, estos días, si tú escuchas a la Junta, la Junta repite que su ley blinda el parque, pero claro, eh, en paralelo ha optado por tramitarla por vía de urgencia. Y, y sobre todo, evita un plan como el del 2014 para saltarse todos los dictámenes de los expertos y la evidencia científica, que muy probablemente le diría eso no se puede hacer. Claro, el problema de fondo, si, si tenemos la mirada eh, larga, si la presión continúa y el acuífero sigue bajando, Doñana en el futuro será un inmenso secarral, las especies desaparecerán poco a poco, pero también las fresas, porque no habrá agua con que regarlas. Es decir, será un desastre medioambiental, pero también económico y social.
0: Es, es triste lo que describes. ¿Ha ganado entonces la partida, la agricultura, frente a la ecología allí en
2: Doñana? Pues mira, eso justo es lo que le pregunté yo a Carmen.
3: Yo espero que no, que no la hayan ganado definitivamente. Creo que todavía quedan esperanzas en que seamos capaces de recapacitar, ver lo que estamos perdiendo y, y dar marcha atrás. Pero la verdad, es que, la verdad es que van ganando, van ganando porque ya se ha perdido mucho y estamos en una situ situación tan crítica que si no damos atrás ahora está perdida para siempre.
0: Qué duro, ¿no? Ver que vamos con tan poco tiempo. Gracias, Javier.
2: De nada, gracias a ti, Ana.
0: Manu, vuelvo contigo porque todo esto que nos contaba Javi de los agricultores en Doñana eh, ¿tiene consecuencias solo regionales, locales o hay también una lectura fuera de allí?
1: No, lo, lo que ocurre en Doñana y está teniendo consecuencias en un supermercado de Berlín o en otra gran superficie en Ámsterdam. Eh, las fresas de Huelva eh, tienen desde hace años una mancha que es el, este robo de agua ilegal. En muchos supermercados se está empezando a no admitir fresa de esta zona precisamente porque no se ha solucionado el problema de las captaciones ilegales. Es un problema que debería preocupar a todo el sector de la fresa de Huelva.
0: Y justamente fuera cómo se percibe todo este problema de Doñana ¿En, en Bruselas, en la Unión Europea.
1: En Bruselas, consciente de la importancia que tiene el espacio protegido, eh, sigue muy de cerca todo lo que ocurre en Doñana. Eh, en su día, la Comisión ya amenazó con multas a España, la Unesco se posicionó en contra, más de mil científicos firmaron un manifiesto y el gobierno central advirtió que llevaría el cambio legal ante el Constitucional. Ahora, ...ha vuelto a ocurrir. De hecho, incluso en el debate de la moción de censura... ...de la semana pasada, Doñana también apareció... ...y Sánchez aludió a este tema. Eh, hoy mismo acabamos de, de conocer... ...por parte de la Comisión Europea... ...un apercibimiento de nuevo a España... ...ante la situación que están viviendo los acuíferos... ...en Doña, Doñana o también en el Mar Menor... ...frente a la pasividad de los gobiernos autonómicos... ...del Partido Popular, tanto en Andalucía como en Murcia... ...que prefieren mirar hacia otro lado... ...o incluso atacan frontalmente nuestros ecosistemas más preciosos... ...a pesar, como he dicho antes, de las duras advertencias... ...de la Comisión Europea, la última recibida precisamente esta semana. El presidente se estaba refiriendo a la carta enviada... ...por la directora general de Medio Ambiente de la Comisión... ...en la que advertía de que si sale adelante la proposición de ley... ...que se está tramitando en el Parlamento y que va a regularizar... ...los cultivos ilegales, la Comisión no va a dudar... ...en adoptar todas las medidas necesarias incluida una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
0: O sea que Bruselas se lo toma muy en serio y va a actuar. ¿Qué consecuencias puede tener ese recurso?
1: Pues podría acabar en una sanción, como advierte también en su carta la comisión.
0: ¿Y una multa que puede costarle cuánto a España?
1: Pues al margen del daño ecológico del problema, es complicado saber la cantidad exacta, porque depende primero de cuánto, pediría de sanción eh, Bruselas y cuánto concedería como sanción el tribunal. España ya fue condenada en 2021 por no controlar precisamente las extracciones ilegales de agua eh, que dañan a Doñana, pero aquello fue algo así como un primer aviso. No acarreó una sanción. Sin embargo, Bruselas dejó claro entonces que si no se resolvían los problemas, volvería a denunciar a España y esta vez sí habría multas. Y la Comisión entiende ahora que... Que legalizar esos cultivos no va en el camino para solucionar el problema. Hay que recordar que España es uno de los países que más expedientes tiene abiertos por incumplimientos medioambientales de toda la Unión Europea. En 2022 eran 26 expedientes. ¿26? ¿Y, ¿y por qué? Muchos expedientes son por no adaptar. Dar la normativa española a las diferentes directivas europeas en temas medioambientales. Y otras son por incumplimientos de diferentes normas de calidad del aire, por ejemplo, en el caso de Madrid o el área metropolitana de Barcelona, de nitratos o de vertidos. Pero el caso quizás más importante es el referido a la falta de depuración de las aguas residuales. Eh, por este motivo, España tiene abiertos cinco expedientes y uno de ellos acabó en una multimillonaria sanción que todavía seguimos pagando, porque cada seis meses eh, que transcurren sin que resolvamos el problema, esa multa va creciendo. ¿Y sabes cuál es uno de los lugares en los que no está resuelta la depuración de aguas residuales? ¿Cuál? Mata las cañas, el núcleo de población que justamente está encajonado en Doñana.
0: Mata las cañas justo, Manu, era la urbanización de la que me hablaba eh, Javier, de esa urbanización que hace ya 35 años los científicos avanzaron que podría dañar el parque. Se cierra el círculo así. Gracias, Manu. Gracias. Este episodio lo han realizado Marta Curiel y Dani Sousa. El diseño de sonido es de Nicolás Zabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País.
1: Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.